0: Saludos, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy conversaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior hablamos del tema de la distribución de la atención y hablamos de que si una persona no entiende su naturaleza, si no entiende la importancia y el valor del tiempo y la atención, simplemente malgasta su vida y los demonios viven en lugar de ella, mientras que uno mismo como personalidad está al margen de la vida y observa cómo esta misma vida pasa a su lado. Mientras tanto, la tarea y el significado de la vida para cada uno de nosotros es, incluso bajo estas condiciones, a veces infernales, cuando el sistema ataca severamente, es hacer que se forje el ángel para que a través del amor el ser humano se una con el mundo espiritual y más tarde vaya a Dios para este propósito cada día una persona no debe caer no debe escuchar a los demonios en su cabeza sino tiene que seguir siendo un verdadero humano en todo y siempre sí y seguir siendo verdaderamente uno mismo y es precisamente en relación con quién soy realmente, es la pregunta que nos hacen a menudo nuestros amigos. Y está claro que cada persona en su vida se enfrenta a la pregunta ¿Quién soy yo si soy completamente distinto con diferentes personas? Al fin y al cabo, nuestro comportamiento varía esencialmente en función de quién esté a nuestro lado. Por lo tanto, una persona siempre se pregunta ¿Por qué nos comportamos así? ¿Por qué somos distintos con diferentes personas? ¿Por qué cambia tanto nuestro comportamiento y nuestra actitud con la gente? Como si se activara una persona completamente distinta. ¿Qué es eso? ¿Es simplemente nuestro deseo de caer bien a los demás? ¿O hay algo más grande detrás? ¿Acaso somos personalidades tan multivariantes, diversas y polifacéticas? ¿O por el contrario? ¿Indica esto que no hay un núcleo interno en uno? Por ejemplo, dado que es tan inestable en diversas situaciones, ¿qué indica el hecho de que seamos tan diferentes con distintas personas?
1: Bueno, creo que simplemente indica que somos personas normales, Y para comprender esto, basta con mirar un poco en uno mismo, en su comportamiento. Mirar, o mejor dicho, observarse, por así decirlo. Y sería bueno mirar desde fuera, por supuesto. Si tienes una experiencia de observador, entonces observa cómo te comportas. Cómo se comporta tu conciencia, amigo mío, en diversas situaciones. ¿Sabes a qué te llevará esto? A cualquier persona, observándose a sí misma, cómo cambia en una u otra situación. Y efectivamente, la gente se da cuenta y se hace estas preguntas. Ya sabes, esto es maravilloso. Es maravilloso que la gente esté madurando, que ya empiece a ver cosas sencillas, básicas, por así decirlo, pero que las ve, mientras que antes no lo veían. Después de todo, pregúntale a una persona que está lejos del conocimiento y aún más lejos de la práctica, ¿cambia durante el día? Bueno, sí, dependiendo de mi estado de ánimo o algo así. Aunque en realidad, amigos, nosotros, ya saben, digamos que existe una profesión muy antigua, venderse Así que, cuando nos encontramos con diferentes personas, siempre nos vendemos a nosotros mismos. Esta es exactamente la profesión más antigua, y no lo que ustedes han pensado. ¿No es verdad? Lo es. Con los amigos nos comportamos de una manera. Además, en el mismo grupo podemos ser el alma del grupo durante toda nuestra vida. En otro grupo podemos ser muy tristes, razonables y serios. Mientras que en un tercer grupo podemos ser uno que hace recados. Así somos. Y es normal.
0: ¿Sabe? Es que nuestros amigos realmente señalan que sienten claramente esta división en ellos mismos. Sin embargo, verá, se encuentran con lo siguiente. Una cosa es cuando uno puede no confiar en otras personas, o esperar de ellas alguna trampa, convencionalmente hablando. Pero otra cosa es cuando no confía en sí mismo, porque ve como de repente se activa alguien. ¿Pero quién es? ¿Quién eres tú, el verdadero? Siempre hay esta pregunta, precisamente esta.
1: Bueno, ¿Quién eres tú realmente? Es la pregunta más importante en el camino espiritual. Es ¿Quién eres tú, verdad? Cuando la respondes, todas las demás preguntas ya pasan a ser secundarias. Y digamos, cuando una persona comprende quién es realmente, todas las puertas se abren ante ella, incluida la puerta del paraíso. ¿Por qué? Porque ya no hace esas estupideces que hace en la vida cotidiana sin comprender y sin saber, jugando el papel de un demonio o del otro. Me refiero a la conciencia primaria y a la conciencia secundaria, ya que estas son las manipuladoras más importantes. Ahora, veamos. Por ejemplo, una persona se comporta de una manera con sus jefes, de otra manera con sus subordinados, mientras que en casa se comporta de una tercera manera, e incluso en casa puede comportarse de forma completamente diferente con los distintos miembros de la familia. Así pues, una persona nunca es estable e idéntica en todos lugares, incluso si hay tales personas, perdón, eso es una idiotez banal. Lo siento, amigos, pero esto es cierto. Es un trastorno mental cuando una persona se encierra en sí misma. Hay solo un demonio y ya está. Mientras que, por lo general, tenemos una lucha. ¿Cuál es la causa de todo esto? La conciencia primaria y la conciencia secundaria. Como personalidad no percibimos la tridimensionalidad en absoluto. Observamos este mundo a través de intermediario por así decirlo, y esos intermediarios simplemente nos manipulan. A menudo nos involucran en el proceso mismo y ya nos percibimos como un cuerpo. Nos percibimos como conciencia primaria o conciencia secundaria, especialmente si estamos preocupados por algún problema que la conciencia primaria nos lanzó. Por ejemplo, digamos que te dice que estás enfermo o cualquier otra cosa. No importa lo que te duela en el cuerpo, te duele el pelo, lo que sea. Pero te obsesionas. Me duele el pelo. Y ya está, sí. Algunas personas dirán, el pelo no puede doler. No puede no hay terminaciones nerviosas. Pero si la conciencia primaria quiere que duela, dolerá y no nos libraremos de eso. Porque como personalidad no percibimos, no tenemos ningún sistema de señales que nos conecte con el cuerpo, excepto la conciencia primaria. Así que exactamente a través de ella recibimos todo. Cuando nos encontramos en condiciones graves, digamos, en las que nos vemos obligados a soportar un dolor y un sufrimiento prolongados, y no vemos ninguna perspectiva, parece que podemos adaptarnos. No es así. Pero si este dolor y sufrimiento se alteran y cambian, y hay un estado de pánico de la conciencia primaria, entonces nos involucramos y lo experimentamos como algo independiente. Si nos controlamos como personalidad, todo lo que tenemos que hacer es desconectarnos. Y descansaremos en algún lugar de la playa en el momento en que el cuerpo y la conciencia primaria sufran. Todo es muy sencillo.
0: De hecho, fue muy sorprendente cuando personas que eran muy tímidas, tal vez incluso extraños en un grupo, de repente estuvieron dispuestas a superar sus miedos y convertirse en personas autoritarias para llamar la atención y a la inversa, incluso.
1: Sabes, Tatiana, incluso te diré que no superan sus miedos digamos no es que no superen estos miedos incluso no los tienen estando en otro grupo es decir, una persona entra en un determinado grupo y en ella se forma un determinado tipo de comportamiento digámoslo así, es decir su papel en este grupo porque si ya se ha formado un grupo se tiene algún tipo de tradición algún tipo de normas hay algunas reglas alguien está subordinado a alguien realmente es así Si miramos la situación desde una perspectiva ligeramente diferente, desde la perspectiva del mundo invisible, con ojos habituales, digámoslo así, entonces todo es muy simple. El demonio más viejo y más fuerte siempre domina a los más jóvenes. Un demonio prometedor, suponemos, que puede crecer en este grupo, tales demonios comienzan a competir con un demonio fuerte. Así que cuando una persona entra en un nuevo grupo, digamos, se le evalúa inmediatamente. Y si no se gana una autoridad, se le asignará una especie de posición más baja, digamos. ¿Por qué? Depende de su propio demonio. Si su demonio es progresivo, es decir, si es capaz de crecer y la persona lo alimenta, naturalmente, puede ganar inmediatamente algunos puntos en ese grupo. Pero si una persona entra en un grupo con un demonio fuerte, un dictador significante, entonces... Otros demonios, digamos, se inclinan ante él. Y así es como una persona gana autoridad en un nuevo grupo. Ahora imaginemos, se ha formado un cierto grupo, ¿sí? Cada uno tiene su rol. Pero hay un demonio prometedor que es capaz de crecer. Sin embargo, él no tendrá éxito en este grupo. ¿Por qué? Porque hay demonios más viejos, más fuertes y lo dominan. Pero en cuanto entra en otro grupo, donde los demonios son más débiles, digamos, inmediatamente empieza a dominarlos. ¿Cuántos casos así hay en la historia? Muchísimos. Lo hemos considerado desde una perspectiva un poco mítica o religiosa, digamos, pero es la forma más fácil de entender cómo ocurre. Si lo miras desde esta perspectiva, entonces todo encaja. Amigos míos, les propongo realizar el siguiente experimento, digamos así. Pronto habrá fiestas y todos se reunirán. Independientemente de la situación, las fiestas son fiestas de todos modos y a menudo implican comidas festivas, amigos, familiares, etc. Entonces, trata de observar, abstraerte como personalidad de todo este ajetreo y simplemente fíjate en las relaciones de la gente. Elimina este estereotipo de parientes allegados, amigos, jefes, alguien más. Simplemente abstrayéndote de eso, observa el grupo en el que estarás, digamos, y verás cómo estas sombras dominan a la gente. Es muy fácil sentir eso. Sobre todo para aquellos de nuestros amigos que ya tienen experiencia espiritual y que ya son capaces de percibir el mundo invisible, al menos intuitivamente. Y es aún mejor cuando son capaces de observar desde la perspectiva de la personalidad. Entonces todo cae en su lugar. Es decir, como dice la gente, una persona influyente, inteligente, educada, puede dominar. O por el contrario, es carismática, grosera, fuerte, y todo el mundo le tiene miedo. O, digámoslo simplemente, si ¿sí? se sientan juntos dos profesores y un criminal, ¿quién dominará a quién? En este caso, es una buena pregunta. ¿Será el delincuente reincidente y matón que fue encarcelado muchas veces y está acostumbrado a mantener duras conversaciones con sus oponentes? O un par de académicos, tan celebritos. Es comprensible que uno debe dominar. Pero diré que puede dominar incluso un camarero si es alguna cafetería. Porque ella ha visto bastante gente así y sabe cómo tratar con ellos. Y recibe mucha más atención que esos mismos científicos o ese mismo preso. ¿Por qué? Porque siendo camarero, dependiendo de su carisma, puede inclinarse ante otros demonios o puede dominarlos atrayendo y captando la atención lo ven, no solo reciben un salario y propinas, sino lo más importante, atención, nuestro mundo no es tan simple como parece. Es complicado y sencillo al mismo tiempo. Si miramos desde nuestra perspectiva tridimensional habitual, en la que perseguimos beneficios materiales, en la que queremos encontrar un lugar mejor para nosotros, en la que trabajaríamos menos y ganaríamos más, para estar calientes, tener suficiente luz y comida, ese es un lado, pero hay otro lado que prevalece sobre este. Ese deseo de acomodarse, todo eso es la conciencia primaria. Hacer un nido, ya sabes, crear una morada tranquila y cosas así. Pero esto es referente a un pequeño demonio. Y dependiendo de lo fuerte que sea, se produce su dominio no solo sobre la personalidad y no solo, digamos, sobre la conciencia secundaria, sino también sobre los que le rodean Mientras que en una persona siempre hay un demonio dominante. Siempre. Hagas lo que hagas. No, no estoy de acuerdo aquí con hagas lo que hagas. Es posible cambiar eso. Es decir... O domina la conciencia primaria o domina la conciencia secundaria. Pero, de hecho, si hay dominio de la conciencia primaria en una persona, pero la persona quiere que su conciencia secundaria domine, quiere desarrollarse intelectualmente. Ha visto a alguien, sus neuronas espejo han funcionado. Quiere ser igual que algún orador en alguna parte, que dio alguna conferencia, estuvo en algún evento.
0: Un innovador.
1: Sí, un innovador, para atraer la atención y recoger más brillo, poder digamos así entonces tiene esta idea mientras que en este caso su conciencia primaria ha dominado toda su vida lo que le ha hecho más simple más tonto más precavido ya sabes un pequeño conservador casero ¿es posible cambiar esto? claro que sí fácilmente pero lleva tiempo por regla general, si una persona sabe lo que hace, conoce y entiende cómo desarrollarlo todo, aún tardará de 9 a 14 meses. Pero una persona puede cambiar esto. Criar un demonio más fuerte, ¿entiendes?
0: Igor Mikhailovich, hemos tocado el tema, usted ha dicho ahora, sobre un conservador y un innovador. ¿Sabe? Me interesaron mucho las investigaciones cuando los científicos querían entender cómo se fija la gente su orientación política en general. En particular, había investigaciones que estudiaban a conservadores y liberales. Y allí se mencionaba que la orientación política está determinada esencialmente por la fisiología, que los conservadores son personas que, bueno, tienen una mayor respuesta al miedo. Por ejemplo, que la amígdala de su cerebro es más grande que incluso si estas personas no admiten que están asustadas o están sinceramente convencidas de su valor, aún así su cerebro muestra algo completamente diferente. Entonces, ¿estas actitudes políticas están realmente determinadas por nuestra fisiología o no?
1: Sí, lo están. Si tomamos a los políticos, por ejemplo, los republicanos y los demócratas de un país muy conocido, Los republicanos son más conservadores, apoyan el desarrollo interno, son más tranquilos, mientras que los demócratas son halcones. Son como...
0: Democracia en todo el mundo.
1: Sí, hay democracia en todas partes, digamos. Y si miramos con sensatez desde fuera, con la excepción de aquellas personas a las que no les importa dónde pertenecer siempre que sea ventajoso, ya sabes, hay tales tipos de personas que están tanto aquí como allí, pero de todos modos predomina la conciencia primaria, no la secundaria. Entonces yo los dividiría de la siguiente manera. Los republicanos son personas en las que predomina principalmente la conciencia primaria mientras que los demócratas son aquellos en los que domina la conciencia secundaria. Pero aquí puede haber sustituciones. Es decir, la conciencia primaria, si es muy fuerte, un demonio importante, puede estimular a la conciencia secundaria para que acumule experiencia, práctica, astucia, teatralidad y todo lo demás. Pero aún así, la primaria dominará, obligará a la secundaria, digamos así.
0: Por comodidad.
1: Le daré un ejemplo sencillo. Si nos fijamos en cómo vive una manada de leones en la naturaleza, por regla general, viven alrededor de una o más manadas de animales, ciervos o cualquier otra cosa, y los pastorean y protegen, porque es su comida. Así que si observas, hay una manada tumbada, un león y las leonas están tumbados, mientras las cabras andan a su lado, pasan por encima de ellos, se pastan, etc. Y nadie los toca. ¿Por qué? Porque es la presa de los leones, es su comida, y ellos por el contrario la custodian, y mientras estén saciados no harán daño a nadie. Este es exactamente el punto. Cuando la conciencia primaria es muy fuerte, pero necesita conseguir algunos beneficios para sí misma con el fin de resolver sus problemas, por ejemplo, para mejorar la casa u otra cosa, ya sabes, ese tipo de cosas. De nuevo, ¿qué es la conciencia primaria? Es egoísmo, narcisismo y todas nuestras, digamos, malas manifestaciones en este mundo. Eso es lo que es la conciencia primaria. ¿Qué es la conciencia secundaria? ¿Cómo
0: se manifiesta en la vida cotidiana?
1: En la vida cotidiana.
0: Es decir, sabemos que la conciencia secundaria es la variedad de pensamientos. Bien,
1: déjame darte un ejemplo de la vida cotidiana. Uno sencillo. Imaginemos, en la cocina se ha torcido una estantería o una puerta. La abres y hay que repararla, por ejemplo. ¿Qué hace la conciencia primaria? Toma un destornillador y simplemente aprieta un tornillo de la bisagra para enderezar la puerta. ¿Qué hace la conciencia secundaria? Entra en Internet. Abre el diseño de esta bisagra y empieza a ver durante toda una semana o más cómo ajustar esta bisagra correctamente, antes de tomar un destornillador y simplemente apretarlo. Esa es la diferencia. Además, ¿cómo podemos saber de qué tipo es una persona? Es decir, ¿qué predomina en ella? ¿La conciencia primaria o la secundaria? Eso se puede saber fácilmente con solo visitar la casa de una persona. Si entras en su casa y todo está en su sitio, los lápices están colocados en el orden correcto, en fila, todo está limpio por todas partes, cada trapo de la cocina está en su lugar, todo es perfecto, eso es conciencia primaria. ¿Por qué? No deja en paz a la persona mientras algo no esté en su lugar. Mientras que si entras en una casa, digamos, y todo está como entre estudiantes normales. Bueno, todo está por todas partes como siempre. Eso es conciencia secundaria. ¿Por qué? Porque una persona no vive de este hogar, de la casa. Vive de cosas completamente diferentes. Él está en la búsqueda creativa y tiene un interés mucho más amplio. He aquí un ejemplo sencillo, ¿vale? Si nos acercamos a la mesa de un trabajo de un genio y de un pseudo genio, ¿sabes cuál será la diferencia?
0: No.
1: Un pseudogenio que está dominado por la conciencia primaria, de hecho, si una persona está dominada por la conciencia primaria, nunca podrá ser un genio. Esto es un hecho. Será demasiado perezoso. Tendrá el potencial, fácilmente, pero no será capaz de realizarlo. Pero como sus neuronas espejo funcionan, él ve cómo otras personas se vuelven, digamos, autoritarias y sobresalientes, y él también quiere la gloria. ¿Qué hacen estas personas? También empiezan a escribir algunas obras y consiguen algo. Nuevamente, aquellos que tienen una conciencia primaria dominante son muy ambiciosos a revistas, y son muy perezosos. Son muy crueles con sus subordinados y muy serviles con sus jefes. Esta es la conciencia primaria, son oportunistas. Por cierto, hay muchos de ellos en la política. Aquí tienes un ejemplo sencillo.
0: Lo mismo en la ciencia. Como usted dijo, esa es la razón por la que cualquier académico puede ser un niño, con la activación. Sí,
1: sí. Claro. Y de nuevo, su escritorio estará en perfecto orden. Por regla general, su escritorio está prácticamente vacío, porque todos los libros de las estanterías están en fila, todo está limpio y ordenado. Se sienta, trabaja cinco minutos, escribe su nombre en alguna obra ajena, por regla general, y ya está. Así lo tiene todo limpio y ordenado. Si nos acercamos al escritorio, a la mesa de trabajo de un verdadero genio, Todo estará desordenado, literalmente en caos, pero este caos será extremadamente ordenado. Y Dios no quiera que alguien mueva al menos algo. ¿Por qué? Porque lo tiene todo dispuesto de la manera que le conviene. Puede estar tirado durante meses, mientras la persona trabaja. O puede estar trabajando en algún tipo de investigación científica u otra cosa. Puede tener libros de referencia y demás por ahí tirados. A pesar de que hoy en día tenemos aparatos, tenemos internet y todo parece estar disponible. En realidad, muy pocos libros, especialmente los libros científicos, profesionales y necesarios, se han digitalizado. Por lo tanto, a menudo, bueno, ni siquiera a menudo, pero muy a menudo, los investigadores modernos, los verdaderos, todavía tienen un montón de libros a su alrededor.
0: Y en cuanto a esta pasión por el cambio, si hablamos de las amas de casa.
1: De nuevo, sí, las amas de casa. Tomemos a las amas de casa. He aquí un ejemplo sencillo. Si el marido de una mujer tiene los dedos de los pies destrozados, significa que ella tiene una conciencia secundaria dominante. ¿Sabes por qué? ¿Cómo
0: hacer este paralelismo?
1: Porque ella no puede estar ociosa, se pone a mover algo cada semana, muebles por ejemplo, ¿lo ves? Ella constantemente tiende al cambio, necesita mover los muebles, hacer algún tipo de reordenación, cambiar las cortinas o darles la vuelta, lo que sea, al menos dar la vuelta a una lámpara de araña, pero necesita cambiar algo. ¿Por qué? Porque se harta de todo, se aburre, necesita cambios, está en permanente búsqueda de novedades, etc. Esto es la conciencia secundaria. No permite a una persona vivir tranquilamente, mientras que si vienes una vez, luego la segunda vez, después de cinco años, vienes otra vez. Y un ama de casa tiene todo en su lugar. Esto es conciencia primaria. ¿Ves lo simple que es todo?
0: Sí, es muy interesante. Igor Mikhailovich, también volviendo al ejemplo con un destornillador. Se entiende que la inactividad de la gente está determinada por la diferencia de activación de la conciencia primaria y secundaria, ¿cierto? Es decir, si una persona... Sí,
1: pero aquí hay una diferencia. Lo diré una vez más. La conciencia primaria, sí. Puede apretar tornillos, puede aprender cosas simples elementales, pero es incapaz de crear, no tiene creatividad. ¿Lo ves? En otras palabras, la conciencia primaria es extremadamente limitada y limita a la persona misma. No deja que la conciencia secundaria se desarrolle si es muy dominante. Puede permitir que una persona adquiera casi cualquier especialidad, ¿verdad? Una persona puede ser médico, puede ser cualquiera, un artista o un poeta, no importa. La única cuestión es cuál será su papel en esta creatividad, por así decirlo. ¿Se convertirá en un genio? ¿Será un Pushkin? No. ¿Por qué? Porque Pushkin era un genio. Verás, él no prestaba atención a los giros lingüísticos. Introducía sus propias palabras y con bastante audacia. ¿Por qué? La actividad de la conciencia secundaria. Cuando componía versos, si no le salían bien, simplemente creaba su propia palabra. ¿La conciencia primaria es capaz de hacer eso? No, es muy conservadora, así que...
0: ¿Hay reglas?
1: Sí, por regla general, los burócratas, ya sabes, incluidos los de la ciencia y la poesía, están todos con una conciencia primaria dominante. ¿Lo ven, amigos? Me refiero a esos aburridos, pesados, tráeme este papel o aquel otro. Y le da igual. Por regla general, tienen tales trabajos en los que pueden sencillamente aterrorizar a otras personas, ya sea por un papelito o por otra cosa. Ese papel no lo necesita en absoluto, pero si puede pedirlo, lo pedirá. También, muy a menudo, vuelvo a los burócratas, es que he visto mucha gente así. Y hay algunos amigos que son propensos a ello, digamos. Una persona estaría incluso en una posición alta, pero siempre remará para sí mismo. Tiene esa naturaleza. No porque sea malo, digamos. No. Es solo que la conciencia primaria predomina. Entonces nunca hará nada nuevo. Por el contrario, uno insistirá en que todo debe seguir siendo conservador. No hay que cambiar nada, al menos en la parte del trabajo o de la producción que se le ha confiado, sea cual sea el área de la que es responsable. No cambiará nada. Mientras que si en una persona predomina la conciencia secundaria, ahí es donde hay un vuelo de creatividad. La gente va a cruzar, bueno, no sé, una ardilla y un jabalí. Es realmente interesante cómo los jabalíes saltan sobre los árboles. ¿Lo ves? Pero
0: no está claro para qué.
1: No está claro, pero la conciencia secundaria nunca llega a conclusiones iniciales, mientras que la conciencia primaria pensará justo así. ¿Por qué tenemos que cruzar una ardilla con un jabalí? ¿Qué será? ¿Será un cerdo peludo o será una ardilla gorda? ¿Entiendes? Empezará a filosofar. ¿Para qué hacerlo? Es decir, va a romper árboles. Ya ves, una ardilla gorda salta por los árboles y la conciencia primaria dirá, los cazadores tendrán un problema, comerán todas las bellotas. Ahora esperan a que caigan, entonces ellos mismos saltarán. Ya ves, siempre encontrará qué contar. Mientras que la conciencia secundaria, por el contrario, tiende a los experimentos. Entonces, como se dice, ¿qué es mejor, la conciencia primaria o la secundaria? El equilibrio, amigos, lo mejor es el equilibrio, y lo mejor es cuando la personalidad está desarrollada, mientras que tanto la conciencia primaria como la secundaria deben estar al servicio de la personalidad. Es decir, un ser humano debe someter a esos demonios. ¿Ves? Ya llegamos a que no hay un solo demonio en un humano, y siempre hay uno dominante. Entonces, para que los demonios no dominen la personalidad, la personalidad debe dominar a los demonios, y ellos deben ser obedientes y dóciles. ¿Por qué? Porque eres precisamente tú, como personalidad, quien alimenta a esos parásitos. Bien, por un lado, algunas personas dirán, y los parásitos, es imposible vivir sin ellos. Sí, es imposible, pero todas sus actividades, por así decirlo, se reducen a una cosa consumir. Tanto la conciencia primaria como la secundaria son consumidoras y no tienen nada sagrado y son completamente reacias a la religión o a cualquier otra cosa. Esto es realmente cierto. Pueden fingir. Bueno, amigos míos, ¿no han visto, digamos, a los que son fanáticamente devotos de alguna religión que defienden esa religión pero en realidad están llenos de pecados? ¿Saben cómo se dice? Es mejor compartir el pan con un verdugo que con esa persona fanática. ¿No es cierto? Es verdad. Así que todo es simple. Un ser humano debe desarrollarse como personalidad. Y estos demonios deben servir a un humano. Deben ser esclavos del hombre como personalidad. Porque un humano los alimenta. Los alimenta con su vida. Pero si dominan, el hombre no tendrá vida. Toda la vida será... Sí, estoy de acuerdo. La vida puede ser brillante. Puede ser un ganador del premio Nobel, toda su vida es alegre y hermosa. No sé, está en el escenario, todo el mundo le quiere y así sucesivamente. Pero, ¿qué será a continuación? En realidad, la vida humana es muy corta, pasa como un instante. Y si una persona no entiende eso, es un problema. Y no puede comprenderlo desde la perspectiva de la conciencia primaria. Esta no entiende qué es el tiempo. La conciencia secundaria no entiende el tiempo, no lo percibe. La personalidad tampoco percibe bien el tiempo. ¿Por qué? Porque no es más que un reflejo de la eternidad y debe volver a la eternidad. Pero en cualquier caso, la personalidad siente la pérdida y las perspectivas. Y esto es importante. Por eso, todo lo bueno viene de la personalidad. La conciencia moral, el amor. Todo proviene de la personalidad, lo que incluso puede dominar tanto a la conciencia primaria como a la secundaria. ¿Saben? Hay personas que, digamos, digámoslo con cuidado, hacen el trabajo incluso quitando la vida a otras personas, pero cuando su conciencia moral despierta, incluso su mano se detiene. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser eso? Al fin y al cabo, es su trabajo. Son algo inhumanos. No, amigos, mientras un ser humano esté vivo, mientras tenga alma, es un ser humano. Y puede cambiar mucho. Esa es la verdad. Está claro que se quitó muchas vidas. Y en general, si para su propio beneficio quitó las vidas de alguien, entonces, por supuesto, no podrá alcanzar el paraíso. Pero al menos haciendo mucho bien, una persona puede ganar la paz. Mientras que la paz significa mucho, y nadie más que la personalidad sabe lo que es, ni la conciencia primaria, ni la conciencia secundaria. ¿Por qué? Porque lo que es el infierno y es terrible para un humano como personalidad, es el paraíso para las conciencias. ¿Por qué? Porque estarán en su entorno demoníaco habitual, seguirán dominando sobre la personalidad exactamente de la misma manera solo que más tarde la personalidad adquiere comprensión de sí misma y la subpersonalidad entiende claramente que es la personalidad, que existen esos demonios que definitivamente ya no son parte del humano, pero siguen dominando, ya que controlan la memoria y muchas otras cosas, digamos las emociones, porque la subpersonalidad tiene emociones, sí. No tiene cuerpo ni reacciones químicas, pero ya sabes, El cuerpo ha desaparecido, pero el dolor permanece. Esa es la paradoja que produce precisamente la conciencia primaria. Repite varias combinaciones, reconstruyendo una y otra situación hasta el más mínimo detalle. Cuando una persona hizo algo mal, por lo que ahora está siendo castigada, la conciencia secundaria le dirá cómo debería haber actuado. Y así será durante siglos. Miles de millones de veces. Es como echar la sal a la herida. Por eso la pase mucho mejor para la personalidad que el sufrimiento. Ya ves lo sencillo que es todo.
0: Y todo está en nuestras manos. Uno entiende.
1: Por supuesto.
0: Hay una variante. O sirves a la conciencia y ella te hunde.
1: Seguramente. O te
0: arroja algún arrecife como un barco. O esas conciencias te sirven a ti como personalidad. Y cualquier generación de ideas Va en la dirección que la personalidad, que el ser humano como personalidad establece.
1: En cualquier caso, la personalidad financia y paga todo esto. Sí, claro. Y la personalidad es en realidad la que lo ordena todo. Por ejemplo, la persona es un individuo creativo, ¿sí? La conciencia empieza a crear. Y en realidad crea. Crea en cada persona, incluso en los perezosos. Lo digo honestamente, ¿quién no ha tenido ideas surgiendo en su cabeza? Aquí es cuando ocurren los fallos, ya sabes, digamos, cualquier equipo técnico falla, y ahí es donde a veces se rompe el equilibrio. Incluso si una persona está, digamos, dominada por la conciencia primaria, todo va según lo establecido, es conservador, siempre es perezoso, está descontento con todo el mundo, quiere que le dejen en paz, pero al mismo tiempo ser adorado por todo el mundo. Pero de repente, cuando se encuentra con algo, digamos, una bicicleta, empiezan a formarse imágenes en su cabeza por sí solas sobre cómo puede mejorar la bicicleta, cómo puede hacer... Él no la monta en absoluto, lo vio en la televisión o en internet. Los niños están montando en bicicleta. Él no ordenó eso, sino que simplemente prestó atención a una bicicleta. Por ejemplo, de montaña, a los niños montando por las laderas. Y se activa la conciencia secundaria, que empieza a inundarlos con diferentes imágenes e ideas de cómo se puede mejorar esta bicicleta, etc. Y una persona pasará una hora o dos sentada o acostada, no importa, y estará analizando en su cabeza cómo puede cambiar la banda de rodamiento de la llanta, cómo se agarrará mejor al suelo, cómo mejorar la absorción de impactos para que no afecte la biomecánica de una persona, para que las cápsulas con el líquido sinovial no se destruyan en las articulaciones grandes de los niños cuando sus bicicletas golpeen el suelo, y para que las articulaciones pequeñas tampoco sufran. Ya sabes, empieza con la biomecánica, además de la mecánica de la bicicleta. Luego, al cabo de dos horas, la persona recuerda de repente que ni siquiera sabe montar en bicicleta y que nunca ha sido un innovador y que para qué iba a necesitar eso. Ya sabes, la conciencia secundaria toma lo suyo. Pero imagínense, durante dos horas de su vida, la persona estuvo reflexionando sobre algo que no necesita en absoluto. ¿Quién no se ha encontrado con eso, amigos? He exagerado un poco. No significa necesariamente que te pases dos horas analizando una bicicleta que tú, amigo, no vas a hacer, pero esto ocurre muy a menudo.
0: Simplemente se entiende que cambiando el tema de nuestra conversación de hoy al tema de la construcción de la sociedad creativa, queda claro cómo en realidad, de forma diferente, aunque a veces en conjunto, tanto la conciencia primaria como la secundaria, impiden a una persona informar sobre la sociedad creativa.
1: Digámoslo simplemente, en la etapa inicial de informar, la conciencia interfiere definitivamente. La conciencia primaria dice, ¿cómo reaccionará esta persona? ¿Realmente lo necesitas? O mañana le llamarás por teléfono, ya tienes algo que hacer. ¿Por qué no te tumbas a ver una película? ¿Verdad? ¿Para qué llamar a tus amigos? Imagina que te llamaron ahora mismo y alguien empieza a hablarte de la sociedad creativa. ¿Verdad? Cosas así. Pero por otro lado, la conciencia secundaria se activa. Y ya empieza a soñar con lo bueno que sería que hubiera un replicador. O lo bueno que sería que hubiera un generador sin combustible. ¿Verdad? Cuando tienes energía gratis, Cuando no necesitas nada, no tienes que correr a trabajar para ganar dinero. Ya tienes todo en abundancia, ¿entiendes? Pero al mismo tiempo la conciencia primaria te inmoviliza. ¿Lo ves? Mientras que algunas personas, por el contrario, son, digamos, empujados por esa misma conciencia primaria que les dice, ¡corre, haz algo! ¿Por qué? Porque en la sociedad creativa obtendrás tales y tales beneficios. Comodidad. Sí, comodidad. Y realmente resolverás tus problemas. Le dice a una persona, corre y hazlo. Y una persona comienza a prepararse. Y en este punto la conciencia secundaria interviene. Y dice, bien, pero antes de correr, sentémonos y hablemos. Pensemos en cómo vas a comunicarte con esa persona. Y tanto la primaria como la secundaria, especialmente en asuntos prometedores, A menudo nos quitan la vida. En lugar de realmente hacer, simplemente tomar el teléfono y llamar y hacer que estos demonios trabajen para ti. Sigues pagando por este teatro que te están representando. Crees que estás participando activamente, pero al mismo tiempo no haces nada. Es decir, la eficacia de tu acción es nula. Has gastado horas o incluso meses de tu vida. Pero el efecto es nulo porque no has hecho nada. Ya ves lo sencillo que es todo. Así que, amigos, deben controlar a estos pequeños demonios. Sí, existen realmente. Y cada uno de ustedes puede comprobarlo por sí mismo con solo observar. Todo es simple, muy simple. Pero, por otro lado, puedes hacer de ellos unos ayudantes maravillosos y que solo trabajarán por una galleta. Esto hay que entenderlo. Sabes, hay animales que participan en espectáculos, sobre todo animales salvajes, tan grandes, osos y tigres, actúan en circos y hacen algunas acrobacias, o incluso montan en bicicleta, pero si no se les alimenta, ¿lo harán? Esa es la respuesta. ¿Verdad? Sí. Entonces, ni siquiera tendrán miedo de un látigo, por lo tanto, tienen que ser saciados, y por un manjar. Es decir, por comida extra van a servir a una persona divertirla, lo mismo harán estos demonios. Debes alimentarlos para que te traigan beneficio, no para que te quiten y se coman tu vida y vivan en tu lugar. Y si no quieres ser un esclavo, su esclavo después de la muerte del cuerpo físico, edúcalos ahora mismo y no les permitas ninguna indulgencia. Entonces, todo estará bien. Mientras que la personalidad debe generar amor y aspirar al hogar, a la eternidad, al mundo de Dios. Digamos así, ¿de dónde vino? mires como mires, si no fuera por el Espíritu de Dios, la personalidad no se habría formado, ¿verdad? Por lo tanto, el amor es natural para la personalidad. Así que, amigos, amémonos unos a otros. Gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.